0: Тримаю небо. Воєнний подкаст Львівського радіо. Бажаю здоров'я! З вами в ефірі на Східному напрямку Ірина Вовк, ведуча програми воєнних подкастів «Тримаю небо» на Львівському радіо. Штурмовики 80-ї бригади десантників завжди одні із перших у наступальних діях цієї російсько-української війни. Бути командиром штурмового підрозділу – відповідальна і небезпечна робота, яка потребує не тільки сміливості, а й впевненості, сили волі і відповідальності за кожного свого підлеглого воїна. Один із них – командир роти 80 ки з позивним «Хома». Він був серед перших добровольців у 2014 коли війна розпочалася, і точно знав, що має робити і як діяти уже в лютому 22-го. Бої за Лисичанськ, Сіверськ, Білогорівку, успішна операція по звільненню Харківщини. «Хома» поділиться з про ці події, про місцевих людей, про бої, штурми і, на жаль, наші втрати. Залишайтеся з нами, бо ми маємо що розповісти вам про цю війну. Справжня історія героя. Привіт, друже Хума.
1: Привіт, Віра.
0: Дякую дуже, що погодився на цю розмову. Я, напевно, її знаєш, розпочну з перших днів, навіть не з перших днів, а за день до, бо я пам'ятаю, що 23 лютого ми з тобою бачилися. Так. І ти сказав таку фразу, що я на поготові. Якщо от-от щось почнеться, я знаю, що мені робити. Скажи мені, в той момент ти розумів, що все буде от саме так, як зараз? Саме так, як тоді почалося?
1: Ну, важко було в той момент розуміти, як саме будуть розгортатися події, але усвідомлення того, що конфлікт активний не є поворотним, а радше от-от почнеться, воно було присутнє. Крім того, Зважаючи на той фактор, що я був в оперативному резерві, закріплений за вісімдесяткою, то фактично мені почали відзвонювати ще з жовтня місяця, цікавитися, чи я зможу взяти участь у зборах резервістів, чи в разі, якщо буде ескалація конфлікту, я зможу прибути в частину для виконання безпосередньо завдань. По суті, з жовтня місяця вже такі перші дзвоники, які підтверджували, мої перестороги і очікування Луна лише тоді.
0: Власне, 24 лютого ми всі прокинулися від однієї тієї ж так події, від однакових емоцій. Скажи, в ту мить, ти знав, які будуть перші твої кроки? От ти там прокидаєшся, встаєш з ліжка і що ти робиш зараз?
1: По суті, я проспав 24-те, оці перші обстріли, перші ракети, як би командно не звучало, міцно спав. Мене розбудила мати, яка в нас була в гостях, моя мати, і сказала, що війна почалася. Для дружини цей момент був важкий, для мене він був очікуваний, і по суті я розумів, що я маю робити, куди я маю йти, і які мої наступні кроки. Але, якщо відверто говорити, то 24 число я приділив своїм рідним ну, трошки набутися з ним і трошки дати можливість їм побути разом, тому що ми всі розуміли, куди я їду, які мої наступні кроки. І 25 го числа я вже був в частині з документами своїми, тому що 24 числа якраз я потратив більше половину дня на те, щоб пройти комісію військову, на військомат сам по собі. От. І в ніч з 25 на 26 ми виїхали автобусом в напрямку центральної України.
0: Це не був твій перший бойовий досвід, так? це не були твої перші дні на війні, так? коли ти потрапив вже в 22-му році. В 2014 році ти теж брав участь у бойових діях, коли розпочалася війна, оцей перший, назвемо це так, перший етап війни в 2014 році, який відбувся після Революції Гідності. Ти можеш якось порівняти, можливо, твої емоції, скоріш... скоріше, емоції 2014-го і емоції після Майдану, в якому ти теж, зокрема, брав участь, так? І емоції після 24 лютого, коли все стало... Вирази масштабніше, скажімо, ця вся агресія?
1: Ну, порівняти <зас> досить складно, тому що це два різних досвіди. Насправді, це два різних досвіди, кардинальних, оскільки 14-15 рік я потрапив під третю хвилю мобілізації. І посаду, яку я обіймав в частині, вона не була пов'язана з безпосередньо бойовими діями, а більше з логістикою забезпечення. От. А цього разу е, я потрапив е, на одну з бойових посад, е, яка мене в результаті е, довела до посади ротного, десантно-штурмового роту. Ось, досвід, наголошую, дуже кардинально різний. Там набагато було простіше, зовсім інша війна, зовсім інший ритм, зовсім інші темпи, зовсім інші задачі покладалися на мене безпосередньо. Ця складніша, динамічніша, Ну, тут, по суті, вже відкрита агресія, відверта війна, а там це більше було, незважаючи на бойові дії, які відбувалися, а, по суті, там це більше було таке повзуче, поступове, приховане, гібридне. А тут війна от, таку, як ми можемо всі собі уявити з фільмів, з книжок. Брудна з кров'ю, з потом, зі сльозами рідних хлопців, побратимів. За тими, хто поранений і загинув. І за тими цивільними, які гинуть. Тоді для мене більше травматичним зараз є досвід усвідомлення втрати цивільних, великої кількості цивільних.
0: Ти залишаєш родину і йдеш воювати за них, за їхній спокій, за їхні, скажімо, тихі ночі, так, для того, щоб вони не відчували небезпеки. Тому, коли бачиш цивільних, як мені здається, так, то ти одразу проєктуєш це на себе. Наскільки спокійно може бути твоїм рідним? Чи дійсно це так, чи воно в тобі, власне, це відгукувалося?
1: Ну, не знаю, можу говорити тільки за себе, виключно. Ви, ви, Річ у тім, що до того, як ця стадія війни розпочалася, активна, 24 лютого, ми спілкувалися з дружиною, і у нас трошки розбіжності були в поглядах. Вона все сподівалася, що це нас у мене, нічого не буде, і все буде добре. А я, бажаючи бути готовим, і не гаяти час, якщо ескалація почнеться раптом, це підштовхувало нас підготуватися, спакувати тривожні валізки, зібрати документи, щоб вони все були разом, щоб можна було тільки закинути в машину, сісти і поїхати, завести їх в безпечне місце і самому поїхати, вже в частину виконувати свої завдання або ті завдання, які мені поставлять.
0: Слухай, ну, бути командиром штурмовиків – це дуже відповідально.
1: Це, в першу чергу, відповідальність перед хлопцями за рішення, які ти приймаєш, за вчинки, які ти робиш за їхнє життя. І вже для мене, так би мовити, паралель, якщо проводити це, це відповідальність перед їхніми рідними. За тих, кого ми не змогли зберегти, кого ми не змогли повернути.
0: Тобі важко було сприймати тих, про кого в ефірі кажуть 200?
1: Знаєш, я з числа тих людей, які могли, ну і зараз, сподіваюся, можу, так би мовити, відсторонитися психологічно від е, тих втрат, яких ти не знаєш особисто. Важче дається усвідомлення того, що ті, кого ти особисто знаєш, ті, з ким ти розмовляв недавно, або пив каву, або курив цигарку, або віддавав комунаказ, вже не повернуться до своїх рідних. Це набагато важче. Набагато важче усвідомлювати, що друзі, з якими ти спілкувався колись раніше, знайомі, яких ти знаєш, теж не повернеться до своїх рідних. Це важче. Знаєш, в армії, може, є таке поняття, як статистика за загиблими. Тобто простіше на вищих шаблях, всі ми люди, але в більшості випадків на вищих шаблях керівних посад, простіше сприймати втрати індивідуальні, як статистику. От психологічно, якщо людина до цього готова, на тому рівні і на тій посаді, на якій вона знаходиться, це набагато легше пережити, ніж приймати це близько до серця і постійно про це думати. Тому що це забирає час, це забирає твої емоції, це виснажує тебе. Тому як би холодно це не звучало, але в певний момент до втрат, яких ти не знаєш особисто, до тих хлопців, які гинуть і кого ти не знаєш особисто. Скажу відверто, мені боляче про це говорити навіть самому. Але це потрібно сприймати як статистику в теперішній війні. Потім, по завершенню, по перемозі, ми повинні всі віддати їм належне, згадати їх всіх.
0: Можливо знати, називати, згадувати їхні імена. І я сподіваюся, що в наших дітей будуть інші герої. Вони вже є. Їхні герої — це ви, так? ті люди, які захищають їх. Це ті люди, які подають їм приклад. Друже Хома, чи пам'ятаєш ти, чи можливо можеш відтворити в пам'яті, може це трохи пафосно, перший бій, можливо перший, перше потрапляння в той вир бойовий так, в 2022 році? Де це було, як це було, як воно відбувалося?
1: Ну, по суті, мій бойовий досвід, такий вже з управлінський бойовий досвід, він починається з Лисичанська. З того моменту, коли з Лисичанська мали виходити. От, перед тим ми заходили в Лисичанськ. Я тоді перебував на посаді заступника командира роти з парашутом до підготовки. І командир роти був присутній теж. Це перший досвід, коли я безпосередньо був на лінії розмежування, фактично.
0: І ви тоді виходили двома колонами? Так, як я пам'ятаю з а, твоїх розповідей.
1: Так, так, так. Ми отримали наказ з виходити з Лисичанська вже тоді, коли було зрозуміло, що кільце може замкнутися. Наскільки я потім дізнався, що були підрозділи інших, інших сил наших, наших, сил, які тримали, власне, от рубежі, щоб кільце не закрилося, щоб сили, які перебували в районі Лисичанська, мали можливість вийти. І тоді прийнято було рішення розділити колону нашу, нашої роти на два елементи, тобто на, на дві складові. Одну з них витягував я, іншу витягував безпосередньо ротно із сержантом роти. Для мене фільми, які я дивився в юні роки, де там бойові дії в містах, де все палає, де все вибухає, де все стріляє, ти не знаєш, з якого боку прилетить, це е, в емоційному рівні е, щось трошки схоже, коли ти включаєшся, повністю поринаєш у цей фільм. А в живому ну, в житті, в реальності, це той досвід, який я точно не хочу передавати своїм дітям. І точно не хочу, щоб вони його переживали.
0: Багато хто каже, нам не страшно, хтось каже, що боятися, не боятися неможливо, як в тебе. От ти кажеш про бойовик, який ти дивився колись до того, як взяв участь безпосередньо сам в бойових діях. Страх присутній тут?
1: Я певен, що страх присутній у всіх. Просто все залежить від того, як ти працюєш з цим страхом. Якщо ти дозволяєш собі боятися і усвідомлюєш, що цей страх тобі допомагає вижити, зробити швидше, швидше прийняти рішення, швидше їх виконати, то я не бачу нічого страшного і соромицького в тому, щоб боятися. Якщо страх сковує тебе, то це проблема, бо страх теж буває різний. Особисто по собі не можу сказати, що я боявся чи не боявся, я не мав часу про це думати. На мені була відповідальність за тих людей, яких я виводив, і на мені була відповідальність не збитися з маршруту. Тому ти більше думаєш, куди правильно завернути. Маршрути-треки прокладені, але не всюди є можливість проїхати, обстановка міняється. Ми проїжджали через вуличку в Лисичанську, де був знищений торговий центр. І е, це от шматки металу, стіни, які були вимировані з гіпсоблоків, гіпсоблоки, гіпсоблок, який валяється. В темі нічого не видно, тільки бачиш, як горять будинки навколо з тебе, зліва справа. Ти їдеш, як би то не було смішно, можливо, ти їдеш на оазіку без вікон, без дверей, який... Е... Віджатий у сєпарів, <хи> потрапив просто до нас в роту з хлопчиною, який до нас прийшов. Він приїхав фактично на тому уазіку. І ти їдеш з ним на тому уазіку, і ти розумієш, що твої колеса в щось впарлися. Ти не можеш їхати далі. Ти виходиш, світиш ліхтариком, а там десь бахкає, там десь прилітає. Ти розумієш, що за тобою колона, за тобою люди. В будь-який момент може вийти ворог, може прилетіти ракета. І ти думаєш, як це все швидше вирішити? І світиш ліхтариком, роз... починаєш розгрібати ці всі блоки, БТРи вони так само впираються, вони так само буксують, вони не можуть на них виїхати, вони не можуть їх об'їхати. Ну, дякувати Богу, що це були гіпсо... гіпсоблоки, були Вони легкі, легкі та, так, легкі, тобто дорогу розчистили і поїхали. Угу. Але таких моментів, якби по маршруту руху, достатньо.
0: Але я пам'ятаю теж якусь твою розповідь про те, як ви виїжджали колонами, здається, і тоді хлопці твої з твоєї роти народилися в сорочках.
1: Так, таких моментів насправді впродовж війни, я думаю, знайдеться у всіх. Ну, з яскравих, це ми вже пройшли Білогорівку, виходячи з Лисичанська. Якщо не помиляюсь, Білогорівка.
0: В Сіверськ, так? В Сіверськ.
1: Ми виходили в напрямку Сіверська, так. Uh-huh. Рухалися в напрямку Сіверська, рухалися посадками, рухалися полями. І були е- шматки дороги, де ти, по-перше, в темноті нічого не бачиш, нічого не можеш зорієнтуватися. Пилюка стоїть шалена, тому що перед тобою проходять ще не одні колони. GPS, е- ну, координати, там, чи трекінги на- – Планшетах Ніби є, ніби ти їдеш по стрілочці, по тій зеленій лінточці, яка тебе має врятувати, але ти не бачиш дороги. Навколо тебе просто темнота, навколо тебе, ти розумієш, що навколо тебе поле, але далі свого носа ти нічого не бачиш. І це уповільнює. І от в ті моменти, дякувати Богу, при тому виході в нас був один легкий трьохсотий. Це був осколок, осколок, якщо не помиляюсь, в руку чи ні, прилетів. От, нічого серйозного, дякувати Богу. Чому в Сурвачці? Тому що а, ну, ти усвідомлюєш, що десь недалеко по тобі працює танк. А ти усвідомлюєш, що працюють реактивні системи залпового. А ти усвідомлюєш, що пролітають міномети, і ворог знає. Ворог знає напрямок, по якому ви йдете, ворог знає маршрут, про якому ви йдете. Тобто він пристрілюється. Він може не знати точно, що саме в цій посадці, вдовж цієї посадки вийдете. Але він усвідомлює, що тим напрямком виходять сили. І я знаю, що в той момент в іншій роті нашого батальйону була втрачена техніка, певна. Тобто були влучання в техніку. По особовому складу сподіваюся, що там їх все було гаразд. Тобто тут такі моменти, коли ти в темноті їдеш, не бачиш, ти можеш просто, не бажаючи того самостійно, чи твій БТР, чи твоя машина, чи той самий Козак, чи будь-яка інша техніка може вдарити техніку, яка йде перед тобою. І принести травми там своїм побратимам чи побратимам з дружніх підрозділів з інших бригад.
0: Там, де під БТР потрапив е- снаряд, якщо ти можеш сказати, і там, де перелетів Через лобове машини.
1: Ну, це випадок, який трапився напередодні лисичанських подій. І це випадок, який трапився не зі мною. Я дуже вдячний Богу і вдячний взагалі, ангелам, які оберігали наших хлопців в той момент. За ту операцію це було гірське. За ту операцію були втрати на великий жаль. Я не буду точний до неї. Я просто можу переповісти, що хлопці народилися в сорочках. Один з тих офіцерів, на жаль, загинув пізніше. А вже загинув під моїм керівництвом, коли я виконував обов'язки командира роти. От, тому це для мене така важка втрата. А другий офіцер, дякувати Богу, живий, здоровий, одужав. І виконує, вже на тепер виконує обов'язки ротного, але в іншій бригаді. Історія полягала в тому, що хлопці виводили колону, свою ж і машина цивільна, якою вони їхали. А, якщо не помиляюсь, визирнула з-за повороту, посадки натрапила на танк противника. Танк зробив постріл. Перший постріл пішов під машину. Машину підкинуло і, відповідно, контузило. А другий постріл пішов через лобове і вийшов через заднє шкло та потрапив в БТР, який йшов за ними. Наш БТР. Ці два офіцери, вони вибралися з, то, з тої машини з контузіями, не можу сказати, наскільки там були серйозні травми по такі більше осколкові чи щось такого, ніби не було, там більше контузії було.
0: Насправді, коли я чую такі історії, воно якось піднімає дух, тому що... Можливо, нас щось оберігає? Як ти думаєш?
1: Бачиш, я більш прагматичний в цьому сенсі. Я схильний вірити, що ми ходимо під Богом рівно стільки, скільки нам відмірено. Якщо ми потрапляємо в такі е, шалені ситуації і виходимо з ними живими, значить це не наш час.
0: Знаєш, я була здивована місцевими людьми. Пам'ятаю, ми з тобою бачилися на Сіверську, у Сіверську. Мабуть, це був кінець літа, я так думаю, або початок осені. Тоді вже там тривали бойові дії, і я бачила там дуже багато цивільних. Хтось їхав на велосипеді за хлібом, хтось з дітьми гуляв, хтось на городі порався. Як ти от, спілкувався, та, спілкуючись з тими людьми місцевими? Ти зміг зрозуміти, чому вони не бояться, або, можливо, це просто якийсь вже без, без вихід, так от їм нікуди йти, і тому вони не бояться? Чи це якесь просто звикання до того, що там постійно щось відбувається, і до цього доводиться звикати?
1: Ну, як, в того, як в самому Сіверську, то мені не доводилося спілкуватися з мешканцями. Я спілкувався з мешканцями Соледару, безпосередньо, пахматський Соледар. До нас зверталися з проханням евакуювати, але в нас не, ну, ми не займалися цим процесом. Ми єдине, що зробили заявку на це. Сподіваюсь, людей евакуювали. До нас зверталися поранені старші люди, які отримали поранення в результаті потрапляння поруч з їхнім будинком мінометного снаряду. І наш медик бойовий надавав їм допомогу ми організовували так само, ну, тобто давали заявку на евакуацію їх з цієї зони. Тоді, власне, до... випала та нагода поспілкуватися з місцями, чому вони там, чому вони не виїжджають. Більшості людей, які залишаються там, ну, я би поділив їх на дві категорії зараз. Перша категорія — це люди, які не мають куди їхати, не мають до кого їхати і бояться. І друга категорія людей — це ті, які настільки прив'язані до свого місця, що вони готові там померти. Це моя земля, це мій будинок, це моє обійство, я звідси нікуди не поїду. Якщо я маю тут загинути, значить я тут загину. Для мене це багато що говорить про нас, українців, як таких.
0: Вони на своїй землі, і ми на своїй землі. Так? І, так. мабуть, тому Харківська, наприклад, операція, в якій ти теж брав участь, звільнення Харківщини, як така... Радість, ейфорія. Так? Тобто я бачила сама так, відеозаписи і військових, і цивільних, і журналістів, як зустрічають військових українців на Харківщині, звільнені, як вони витягують прапори, як вони там виносять якісь сніданки в вечері, коли бачать, що заїжджають українські військові. Напевно, це, власне, та прив'язаність до землі, про яку ти говориш, прив'язаність до того місця, де вони виросли, де вони живуть, де пройшли, можливо, найкращі роки їхнього життя, воно і впливає на те, що вони залишаються, не виїжджають. Але розкажи, власне, про Харківську та, операцію, про, про наступ наш, як воно відбувалося і як ти спілкувався з тими людьми, що для тебе було таким... Дуже особливим, можливо, при тому, коли зустрічали вас люди, які чекали, реально чекали вас.
1: Якщо дозволиш, щоб не розривати тематику, так, я спочатку дам відповідь тобі стосовно спілкування людей і цих моментів зустрічі, а тоді вже відповім, можливо, детальніше по питанням, власне, самої операції і як ми були залучені. Відсоток людей, які не хотіли перебувати під окупацією і мали можливість, вони звідти виїхали ще до того, як це сталося. Або вже в процесі намагалися це зробити. А був відсоток людей, які були нейтрально налаштовані. Був певний відсоток, і мене дуже тішить, що він невисокий, і це так називаємо колаборанти. Назвемо їх культурно. Для радіо І відсоток тих людей, які прив'язані до своєї землі, які просто мали страх, які їм допоміг вижити свого роду. Вони не ризикували, не підставлялися під час можливості виїхати, потрапити під обстріл чи бути розстріляними на якомусь блокпості, тому що і такі випадки, на жаль, були. Так от, повертаючись до цих людей, коли ми заходили, що я побачив, що люди дійсно приїжджають, вітають, коли ти ставиш блокпост, до тебе виходять, вітаються, якісь смаколики намагаються принести. І а, ти коли дивишся на ці смаколики, ти розумієш, що ця продукція виготовлена в Російській Федерації. А, з одного боку, двояке відчуття, тому що якби, ну, ми повоюємо з цією державою, а з іншого боку, ти розумієш, що люди віддають те, що в них фактично є в наявності. І місцями це, можливо, навіть останнє. Тому що пізніше я зрозумів, що а, деякі люди з тих, що до нас приходили, вони реально віддавали останнє. Бо потім ти приходиш, ти маєш продукти, які, якими тебе забезпечує армія, і ти теж з людьми ділишся, ти стараєшся їм якось допомогти цими всім, цими продуктами, бо розумієш, що у них як такого провіанту й не лишилося. Вони тобі віддають останнє в радості того, що тебе побачили, що нарешті… Із вдячності. Їх, із вдячності, та що їх звільнили. Це теж багато що говорить про наших людей.
0: Як вийшли, я знаю, що це було миттєво, так? Вони втікали дуже швидко, я маю на увазі, вороги наші.
1: Тут важливу роль відіграло, як на мене, дуже грамотне і тривале планування. Тому що ну, я не маю таких, можливо, аналітичних здібностей, щоб зібрати всю інформацію, яка відбувалася в той період, до того, проаналізувати, як саме воно так сталося. Я, направду, дуже тішуся, що втрат в цій операції з боку військово-службовців Збройних сил України було не так багато. Тому що такий масштаб, така територія, звільнена за такий короткий період часу, воно могло датися набагато більшої крові. Але те грамотне планування, той збіг обставин... Те налаштування безпосередньо військових, які були налаштовані на це. Ті перші пориви, коли ти пролітаєш великі шматки дороги і ти розумієш, що ти вже в тилу, за, тою, за першою, за другою лінією противника ти в тилу, і що ворог відступає, ти цю інформацію теж отримуєш. І ти розумієш, що ворог може в той самий момент вийти на тебе з різних боків. І, власне, один з таких моментів був, це коли ми отримали наказ переміститися в певну локацію для зосередження своїх сил і для відпочинку при переході. І ми заводимо першу частину наших хлопців безпосередньо з нашої роти. Два відділення заходять. На БТР-ах вони мали зайти в посадку, замаскуватися, окупатися. Ми, не, ми знали, що ми там не надовго, але все одно мінімальні заходи безпеки потрібно було провести. І я е, заводжу, якби, тих два БТР, даю їм напрямок, даю їм посадку, показую, що от сюди. Сам виїжджаю, буквально там П-подібна посадка була. Сам повертаюся до. До кута цих двох ну, цих посадок, зведу іншу частину колони, яку доручили мені вести, в іншу з лісосмугу, там їх розміщаю. І як тільки починаю розміщати, чую, що чую гвинтокрили, чую роботу КПВТ а, відповідно по рації, що, як, що до чого, куди виявляється, що коли наші хлопці заїжджали на двох БТР, вже безпосередньо готувалися заїхати посадку. На них вийшло, вийшло два гелікоптери-противника. І для наших це був сюрприз, і для гелікоптерів-противника це був сюрприз. Ну, наші дуже швидко зметикували і просто почали насипати по ним з КПВТ. Не знаю, чи вдалося їм вразити хоча б пошкодити їх. Але після того, на момент нашого перебування, ми там гелікоптери не чули.
0: Як ти гадаєш, продовження буде харківської операції нашої?
1: Ну, продовження, само собою, буде для мене особисто і для більшості військових. Це не є фіналом. Мета, яку всі озвучують моє це наше верхнє керівництво, так би мовити. Це межі кордонів 91-го року. Та ну я так спожартую. Моя мета трошки більша історична.
0: Дякую тобі дуже. Я тобі побажаю залишитися живим, цілим, здоровим, з гарним настроєм. Я знаю, скільки в тобі сили, скільки в тобі міць, скільки тобі відваги, яку відповідальність ти на себе брав. Дякую Дякую тобі.
1: Дякую. Тримаю
0: небо.